0: Jumanji, Star Wars, Los Últimos Jedi y La Cordillera son las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El
1: cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y de Uriel Valdés, nuestro productor. Saludos, Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, Robert?
1: Pues contento porque tenemos un invitado amigo, muy amigo.
0: Un querido amigo, colega, compañero en este tema de la cobertura eh, crítica, análisis cinematográfico, que ya tenía un rato que no venía. Nos sigue Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo. ¿Cómo Hola, estás?
2: bien, pero... Debo advertir primero que estoy un poco mal de la garganta. Entonces los gallos en esta emisión van a ser... Este,
0: Pero eso no nubla cargo. tu juicio, que es lo no, más importante. No, claro important. que no. Y te trajimos esta medicina sí, en, es... este, en este empaque. Viene desde Rusia con amor, como una película de James Bond, como una novela de Ian Fleming. es la
2: medicina que usaba... ¿Cómo se llamaba esta película de la gente secreta? Charlie Theron.
0: ¿Puede ser? Era, claro, era la medicina claro, que ya, claro, claro. Y, de, la serie, y en decía. el caso de nuestro amigo, The Dude, ah, sería
2: verdad, uno también. de
0: los ingredientes
1: Exactamente. de sus osos blancos.
2: Entonces, con eso dije, bueno, ya, obviamente tenemos que ir a Cine -manera. Cuando
1: esta actriz en esta película se bañaba con hielitos... Ah, aprovechaba los hielitos y le echaba... Sí.
2: Muy bien. Entonces, bueno, pido disculpas si por ahí de repente sales gallo, Claudio. No te preocupes. Lo siento mucho.
0: No te preocupes, estamos protegidos <risa> por tu propia personalidad
2: Muy bien. Y por el respaldo Y los, y los anticuerpos respaldo. que vienen desde bueno, Rusia Bueno, esto, esto por supuesto que va a ayudar Muy bien.
0: Eh, Ale, ¿Qué gusto tenerte? Iba yo a decir que justamente, eh, bueno, tú estás en el podcast de Filmsteria Así y es. que grabamos el mismo día, desafortunadamente. Sí. Eso convierte muy difícil que podamos visitarnos de manera recíproca. Sí, Pero hoy hoy problema. se acomodaron las cosas.
2: Sí, afortunadamente, gracias a y las fiestas navideñas. Gracias sí. a las fiestas
0: navideñas y creo que también es importante comentar el tema de Star Wars Los Últimos Jedi. Pero antes de eso, <risa> antes, vamos a platicar de Jumanji. Sí. La nueva película, eh, pues es un, la pre primera pregunta, ¿la consideras un remake? ¿La consideras una, ah, una secuela? Pues, Me parece que ellos apuntan hacia la secuela.
2: Sí, porque, bueno, el leve spoiler, pues sí empieza, en teoría empieza luego, luego que termina la otra, ¿no? Uh -huh. y, pero pues de Yumanji nada más tiene el nombre, porque... Pues, o sea, podría llamarse de otra forma la película. Y, y, y podemos decir por qué. Además,
0: esto está aparte en el tráiler de la cinta, ¿no? Uh -huh. En la película Jumanji original era un juego de mesa que uh -huh. se sentaban a jugar unos chavitos y a partir de lo que sucedía con los dados y de la leyenda que aparecía en el tablero, era lo que sucedía en la casa donde vivían uh -huh. y donde estaban jugando. Uh -huh. Aquí, por el contrario, están en un videojuego, supuestamente hay una conexión por ahí que hacen... Muy sencilla, parecía de premisa de programa de televisión.
2: Sí, estaba súper chafa. <risa> Porque y... empieza como tablero.
0: Okay. Ajá, empieza como tablero, tiene una transición hacia videojuego noventero. Se, se da noventero. cuenta que
2: está outdated y dice, ¡ay, me voy a actualizar! <risa> no, Porque
0: bueno. si no, los chavitos ya no le iban a ser no los jovenzuelos. Y ah. entonces ahora resulta que quienes juegan, eh, Roberto, Ale, este, este videojuego... Se trasladan al mundo de Yumanji y de ahí el famoso Welcome to the jungle. Bienvenidos a la jungla o a la selva, es como le pusieron.
2: Mm, en español no
0: tengo. Buena pregunta.
2: Pero, pero dejémoslo como Welcome to the jungle. Digo.
0: Welcome to the jungle, además, así referencia con... a la rola ¿no? de Guns N' Roses. Qué muy buena rola. A mí,
2: a mí me llamó la atención que la película Pues es producida por Disney, pero yo hubiera pensado que aprovechando ese tema, Pues el videojuego, la consola iba a ser un PlayStation. Y no, o sea, lo hacen una consola X, ¿no? O sea, tampoco sí, hacen referencia también, a Atari también o algo en esa, así.
0: Sí, pero que también en esa época pululaban muchísimas consolas tratando de ver cuál se iba a consolidar con el público, ¿no? Entonces, bueno, es que una A mí me, me parece X. que
2: fue un cálculo de marketing muy chafa, ¿no? Porque ah. con todo y todo, pues hubiera estado padre así de, miren, en PlayStation ustedes se meten al juego, ¿no? A, claro. a esta navidad. Pero es producida por Disney, no por Sony, por Sony. Entonces, sí, dijiste, Sony, dijiste, dijiste Disney, dijiste Disney. Ah no, perdón. Por no, Sony. Sony, Sony. Entonces claro. Por eso... Y rarísimo,
0: porque ellos son muy excesivos para el, el product, product placement. En el product placement, este que sí. seguro
2: que hubo algún teléfono, según yo recuerdo. Pero sí, o entonces sea, se me hizo muy raro que no lo aprovecharon.
0: Bueno, entonces la premisa es unos jóvenes en la época contemporánea, preparatorianos. Eh, son castigados, no son amigos ninguno de ellos, se conocen, uh -huh. se medio conocen. A lo un, breakfast una club. Una chica al, totalmente breakfast club, uh -huh. terminan en lo que los gringos llaman detention, castigados sí. después de clases, eh, confinados a estar eh, juntos en un mismo espacio y momento y ese es el momen, eso es lo que en, en The Breakfast Club es cuando los, o el Club de los Cinco es cuando se aprovechaba para que pudieran convivir, coexistir y medianamente entenderse. Aquí lo que sucede es que uno encuentra el videojuego, lo conectan a la televisión e inmediatamente se trasladan para allá. Insisto, todo esto es la premisa de la película y está en el tráiler.
2: Que bueno, lo que falta es este gimmick, ¿no? de Como cuando tú juegas un videojuego que agarras a tu personaje, uh -huh. entonces ellos... Eh, se vuelve en ese personaje Entonces bueno, el, el chico que nadie pela Pero que como el que es valiente. flaco, Ajá. el debilucho Que sabe, pero que es debilucho Resulta ser The Rock Su personaje es The Rock eh, ¿no? La chica tímida, que no quiere ni mostrar tantito piel Se vuelve la amazona prácticamente Este, el jockey, o sea bueno el, el que es bueno en el fútbol Deporte. americano así enorme, musculoso, ¿sí? grande. Musculoso se vuelve este actor, ¿cómo se llama? Este Kevin, Kevin Hart, Hart que, pues, ¿no? todo lo chaparrito, re... chaparrito, pequeño. Y el mejor pues es esta chica que es la obsesionada con el celular, las selfies y demás, muy la guapa. La fresa, ¿no? Ajá. Atractiva. Que llega al cuerpo de Jack Black,
0: de un hombre, de un, Ajá. de un, de, un, de un. Y en español, efectivamente,
2: bueno, aquí en México le pusieron Yumanji en la selva.
0: Ah, Yumanji en porque... la selva. Bueno, ahora, no sé. Ale, fuera de este asunto, ¿y de que tampoco hay tanto amor por la Yumanji original o sí? Ah, Mediana, habrá, ¿no? habrá
2: quien dijera que sí, que le recuerda a su infancia y demás. Uh -huh. Yo creo que era de esas películas que la premisa era rara y se convirtió en algo grande. ¿no? O sea, Yo, yo la recuerdo con mucha angustia, porque era una película que a mí me angustiaba mucho. Bueno, era o terrorífica. O sea, el, 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 terrorífica. el estrés en el que se metían ¿Sí? estos chavitos... Este, Terrorífica parecía... para un jovencito Ajá ¿no? o sea, Es como Gremlins, tú ves Gremlis, ahorita
0: dices Oye, también... está, está fuerte, ¿no?
2: Sí, entonces yo, la, yo recuerdo ese estrés de, de cuando la vi la primera vez Después pues sí la cachabas en la tele Lo que sea, y pues le dejabas Pero sí recordaba yo esa angustia Ay, Aquí no hay nada de eso ¿no? O Bueno, o sea,
0: no lo hay o, No hay esa sensación de peligro pues. Un poquito, porque hacen el asunto de las vidas ¿no? Y si uh. se acaban tus vidas, podrías morir eso que es eso una parte es
2: primer problema Creo que la película Se gasta la mitad del tiempo La primera mitad En explicar las reglas Del videojuego Bueno que las tienen ¿Sí, sí. tenían que aprender los. los... Sí, pero ya ve, Checas el reloj <risa> y dices, Ya llevamos más de 30 Y siguen explicándome reglas ¿no? Yo creo que la película
0: No necesitaba llamarse Jumanji eh, Pudo haberse llamado Otro nombre A mí me gusta El tema Como recurso humorístico De que estén con, eh, que Queden en el cuerpo De otra persona Distinta sí. a lo que realmente son Porque es una broma Que no se desgasta lo ves a lo largo de toda la película y a lo largo de toda la película funciona y funciona de tal manera Roberto que Jack Black que es un comediante que a veces funciona y a veces no está sensacional con esta mujer atrapada en su cuerpo uh -huh. personificando a una mujer a una jovencita atrapada en su cuerpo pero
2: también creo o sea porque de repente estuvo manejándose en Facebook y en Twitter que porque todos esperábamos un bodrio y, y la crítica gringa empezó a decir no pues está divertida y más entonces con eso en mente fuimos a verla y ok, o sea, el gag está chistoso, pero no te alcanza como para decir que la película es guay. O sea, ya divertida
0: es... sí, yo no iba con ningún pues antecedente.
2: de camión a Guadalajara. Fíjate ¿no? que yo iba,
0: yo iba sí. con el asunto de que dije, este tráiler expone tanto que ya me contó la película y ya hasta me mm. mostró alguna de las mejores bromas y efectivamente ya las había mostrado, mm -hmm. pero había más. Había más, sí, había más. Eh, insisto, y, y en este sentido se sostiene. Además, tuviste estuvimos ahí en la función de prensa, eh, fue en inglés, la fui a ver con mi hijo eh, de siete años y se la pasó. Super Sensacional. Right. Y ese temor de que tú mencionabas de la Jumanji original, él lo vivió.
2: ¿A poco, sí? Él lo
0: vivió a lo largo de la película. Right. Y Bobby Cannavale, que tiene una mm -hmm. participación pequeña, pero que es un gran intérprete para distintos mm -hmm. tipos de personajes, que es el que interpreta a este némesis dentro del videojuego, bueno, lo aterraba. A mí me parecía suficientemente simpático, pero a él se tapaba los ojos y demás. Sí, no, entonces, yo, la verdad, En, ningún en momento... ese sentido, me parece que funciona y es divertida y
1: es completamente Porque para Porque
2: además mío. está súper telegrafiado el tema de pues, a dónde va a llegar esto y cómo va a terminar.
1: ¿no? O sea, como es como la gran una, lección de vida. Es una película como para viaje en México-Guadalajara ¿Con todo y sueño? Este, sí, <risa> sí. Sí hubo un par de, de, ida o de regreso en las que sí
0: cabece ahí no a mí a mí no me, no me parece
2: que sería es que para para que tanto. yo digo que es dominguera y que la vas a olvidar pasando la navidad ya se te olvidó. <risa> o terminando el viaje <risa> ya, exacto o terminando el
0: viaje muy bien pues ahí está a mí, sí, a mí a mí que me que parece no que, está, que me sacó muy, muy buenas eh, risas es innecesario que se llamara Yumanji. pudo haberse llamado de cualquier otra forma y tomar esa misma historia Sí está
2: padre, creo que Jack Black le robe todo protagonismo a The Rock que la verdad lo había, o ha estado manejando esta imagen de que él puede sostener sí. este, pues una película completa, etcétera, lo intenta en Baywatch y pues en algunas anteriores A veces no, les, les, les necesita suena. un reparto
0: coral como este Exacto. donde estén interactuando diferentes pero personajes pero Jack Black sí, se lo, ya, y agarrando ya. sus diferentes eh, Karen Gillan me parece que está muy bien Está bien guapa. Está muy bien. <risa> Yo ni sabía sí, de eso era. estaba hablando. <risa> sí, está muy guapa. Eh, bueno, pues ahí está esa película de Jumanji en la selva. En la que selva. es como se llama. Welcome no to es the en la
2: jungla porque se Dios. Y efectivamente,
0: y efectivamente está la rola de Johnson sí. Por ahí. Muy bien. Eh, Roberto Ortiz, esta semana que pasó, eh, previo a la grabación de este episodio de podcast, se estrenó Star Wars Los últimos Jedi y había una anticipación impresionante. Tú estuviste por ahí, Ale, cuando sí. vinieron eh, eh, ah, pues sí. Mark Hamill y la chica que interpreta a Rey Daisy
2: Ridley Daisy Ajá.
0: Ridley para convivir con el público, buena sí. presentación de la película. Vamos a nerdear. Así es, así es. Entonces, sí, creo que si sí, México sigue jalando muy bien, fue este salas llenas, en ahí, las, en ahí, el preestreno y demás
2: por ahí vi unos tweets de nuestro amigo Arroba Elapanco, que como que es la gran autoridad en, en este país, de que se pone a analizar los números y demás, y, y al ron. parecer, este, no le fue tan no bien. Tanto. En México, ¿eh? O sea, en resumen era, en México le fue fair, o sea, pues, ok, nada sorprendente. Y en Estados Unidos le ha estado yendo muy, muy bien. Y eso te refleja en las críticas. También, bueno, ¿Tú darás el pie para hablar de eso? No,
0: bueno, el, el tema es que siendo una película extraordinariamente pobre en su proposición Hola. donde hay un desaprovechamiento absoluto que nadie pidió, ¿eh? que regresaran sí. nuestros personajes clásicos desde la película sí. pasada nadie lo pidió y que me parece que están siendo muy desaprovechados y, sí. y que están teniendo muertes eh, ridículas, absurdas torpes, que su personalidad no tiene nada que ver con lo que habíamos visto Ellos ya, su, su historia ya había terminado Creo que no había ninguna necesidad De volverlos a traer a la pantalla Bueno,
2: la nostalgia, la maldita pues nostalgia Pues nada más la nostalgia Digo, estamos ahí por la maldita nostalgia Pero déjenme les digo algo o sea Ustedes conocen a Charlie del Río Saben que es un personaje siempre amable Afable, buena onda Entonces yo dije, bueno, la vi en... en Me estás diciendo barco, básicamente Un poquito tal vez a veces entonces yo fui a verla como la gente decente, pues en la función de medianoche, ¿no? Uh -huh. Para evitar los spoilers, porque pues verla con fans está padre, ¿no? Salgo y bueno él la vio hasta el otro día, en yo la, la vi tarde.
0: en ese mismo día, porque se estrenó bueno, en sí, el primer momento de ¿verdad? la noche de miércoles a jueves del 14 de diciembre.
2: Total que le pregunto qué te pareció y él me dice la odie. Sí, ya la odié? para que Carlos del Río odie algo. <ríe> Creo que en mí es un poco natural, pero en el caso de Charlie, sí es de wow, qué diantres pasó. Y confirmó mis sospechas, porque yo salí francamente enojado. Mi novia, que la fui con mi novia, que también es muy fan de Star Wars, salió muy enojada. Y yo, la verdad, en ese momento ya no sabía ni qué pensar. Creo, o sea, por un lado, que efectivamente la película es una película mal hecha, pero. Por otro lado, creo que también llega a este punto donde uno dice, pues ya, la vida te está diciendo hay que crecer <ríe> y hay que decirle adiós a Star Wars. ¡Qué terrible! Es feo, pero bueno, qué, qué bueno qué terrible a, a es. mis 40 soy ridículo de hecho decirlo, pero es que sí, ya, o sea, esto creo se acabó.
0: Esta nueva eh, continuación de los episodios, porque bueno, estamos ante la nueva trilogía, eh, el episodio 7, el despertar de la fuerza que vimos hace un par de años era el que nos presentaba a nuevos personajes, al personaje de Rey, a Poe, eh, a Kylo Ren como villano, eh, pero combinándolo, Roberto Ale, con estos personajes, eh, pues como tú dices, de que vienen provienen de la de la trilogía original. Y el resultado del anterior también nos dejó bastante enfadados Porque al final de cuentas Pareciera, por decirlo ya brevemente Tenemos todo un podcast donde platicamos de eso Un remake del de episodio 4 De la primera película de Star Wars Esta parece que es una especie de refrito Donde agarran elementos Porque ni siquiera ni siquiera son elementos narrativos Son como momentos uh -huh. Que se roban literalmente de el Imperio Contraataca Y del regreso del Jedi Empire Strikes Back y Return of the Jedi Que son los episodios 5 y 6, ¿no? Y que además estamos pues con esas referencias a la película más querida, eh, a mí me sigue gustando más la primera, ese es otro tema, pero eh, El Imperio contraataca siempre ha sido considerada como la joya de la corona de Star Wars y El Regreso del Jedi que tiene muchas fuera de la, las grandes primeras quejas de los fans, pero finalmente que también tiene sus momentos y aquí vemos recreaciones de la escena del trono, recreaciones de lo que pasó en Hoth, eh, obviamente y digo obviamente porque ya ha pasado tantas veces que ya no se pueden ni contar las veces que un arma gigante tiene que ser detenida antes de que acabe con los rebeldes eh,
2: el asunto de I sense so good in you sí
0: el de si hay conflicto no hay conflicto Ajá. entre el lado oscuro y el y el, y el lado bueno de la fuerza no el lado de la luz el lado luminoso y resulta que que hasta es difícil tratar de decir de qué se trató la película porque realmente hay pocos elementos eh, que tienen que ver con el desarrollo de, de la trama y menos aún del desarrollo de los personajes. Los personajes me parece que no tienen ningún avance. Entre el principio y el fin de la película, Se, diría yo, según de, estas, yo es, de estas últimas dos películas, Roberto.
1: No, yo no tengo nada que comentar. Creo <risa> pero que la ya fuiste es, a ver, hiciste no, ese pero, esfuerzo que. Creo que, que ya eh, lo dijeron ustedes. A ti te pasó espantosa y luego tú. Eh, bueno, mencionas... pero a ti qué te pareció. No, a mí me parece como me veía yo un titular de un artículo de El País, el periódico español, más de lo mismo. Y, y, y si digamos, tienes la conciencia crítica, lo que acabas de decir, que hasta ahí puede llegar, bueno, perdón. Es que no ha llegado. A mucho, con tantas eh, eh, secuelas, remakes, precuelas, es lamentable eh, el desarrollo que ha tenido eh, esta saga, donde ni siquiera ha aportado una obra maestra, ni siquiera. Que uno puede entusiasmarse con la guerra de las galaxias, el imperio contra atacas, pero perdón, no son grandes obras. Y aún estando en la afiliación de la ah, ciencia ficción. Ahí difiero,
0: difiero Roberto. No, no, Robert, perdón, okay, no son adelante, obra, adelante.
1: ninguna es obra maestra. <ríe> Y, 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 y ojo, de las últimas obras maestras en la ciencia ficción, si digamos, eh, por género, la ubicamos a, aquí, eh, a, a, estas, a esta saga de la Guerra de las Galaxias, pues de las últimas son las películas de Ridley Scott, eh, eh, a propósito de Alien el octavo pasajero y Blade Runner. Es más de lo mismo, me parece que es un formidable negocio no de, 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 de esta saga... Eh, para lograr la ganancia inmediata, rápida, en el mundo y lograr también finalmente los consumidores inmediatos y efectivos. Eh, pero, perdón, si ustedes están hablando de esta pobreza, es una pobreza de ideas lo que encontramos en esta cinta. Pobreza Entonces, argumental,
0: miseria argumental. Bueno,
1: pero perdón, si de alguna forma, y me parece que es idealizar ¿eh? y es rascarle mucho a propósito del lado oscuro que veíamos en Blader, etcétera. Perdón, si ya eso... Lo graba porque efectivamente la película tiene sus millones de fans ¿no? que siguen religiosamente eh, la continuación y una película tras otra. Lo único que observamos creo que en las películas, al reaparecer estos personajes, entiendo lo de la nostalgia, pero las nuevas generaciones no necesariamente, aunque se han nutrido porque han visto las anteriores películas, no vivieron eh, digamos, esas películas eh, de manera enfática e y como experiencia iniciática, como niños, como adolescentes. Entonces, cuando uno ve esta película que empobrece eh, a, a los personajes, a la idea del Jedi, a la idea del sí. entrenamiento, a la idea de la sabiduría y a la idea también de, de frases que están perfectamente encajadas en las primeras películas a propósito de la fuerza que te acompañe, que hay una idea de esa frase en función de quiénes son los enemigos, dónde está una parte, dónde están los rebeldes, etc. Bueno, pues con películas como estas es el fastidio absoluto y me parece que esto no es que lo veamos ahorita, está desde hace ya varias sí. películas y en ese sentido pues creo que tengo muy poco que decir me has hecho, porque, me
0: has demasiado. porque,
1: porque sí. creo que los fans tienen más que agregar a partir de este entusiasmo, ahora pues yo, que, pueden, sí. yo puedo entender que efectivamente la película sea muy pobre. Pero creo, y tal vez por eso su éxito en Estados Unidos, que tiene estos elementos propios de los efectos especiales, que es de un gran atractivo para el público. Ahora bien, yo dentro de la, de la lógica eh, de lo que es esta tecnología propia de eh, naves que están en el conflicto bélico, en el espacio, en donde llegan verdad con el enemigo rebelde a la velocidad luz, y que de repente no puedan exterminar un planeta pequeñito donde se van a fijar, me parece que es el colmo, es, es como una apuesta para un público idiota, no lo sé, ustedes tendrían que corregirme, pero en ese sentido me parece, perdón, ¿de qué ten, tenemos que entusiasmarnos?
2: Sí, no hay nada.
0: Pero ahí, pero, 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 sí, perdón, ahorita, para, que, para que lo comentes, a mí lo que me preocupa mucho de esto es que de repente levanto el, el iPad y veo Internet Movie Database, oh. y veo Metacritic, y veo Rotten Tomatoes, y veo cualquier comentario y son extraordinariamente halagadores. Hay quien dice inclusive que es mejor que El Imperio Contraataca, que es la mejor película después de la trilogía original, que se debe de enarbolar como el nuevo esquema y la nueva bandera para las nuevas generaciones de Star Wars. Y efectivamente eso me entristece, me deprime. Y estoy pensando que quizás ahora sí, ahora sí yo vi una película distinta, ¿Qué es lo que vieron? Y entonces vienen una serie de argumentos que si los fans, porque yo soy fan y yo mi, mi pasión por el cine surge con Star Wars en la pantalla grande ahí es donde yo me entusiasmo con el cine y por eso sigo metido en esto hasta el momento y sigo siendo fan el que esta película no me guste no me quita los fans simplemente uno puede ser fan y puede ser un fan crítico uh -huh. sobre lo que está sucediendo y de repente me parece que hay este fanatismo que es venga lo que venga alabado sea Star Wars y ahí me parece que tenemos sí, no. un problema serio no. y donde se habla de que las viejas generaciones no queremos aceptar las cosas wow. nuevas no queremos aceptar el cambio
1: pero ¿cuál cambio? No, claro, pero en ese comentario que tú estás mencionando no será que estás envejeciendo? No, como espectador? El, el, el envejecimiento Estamos, es un proceso natural. No, porque Por a mí nunca no me ha gustado.
0: Eh,
2: el, el, o sea, son varias cosas Primero, eso no una obra maestra Creo que es en, en el formalismo es difícil defender Sí creo que Episodio 5, al menos en cuanto a giro argumental eh, Sí tenía cosas que no eran Ahorita ya cualquier serie termina en un cliffhanger Pero eso verlo en el cine en esa época Creo que no era algo usual no son obras maestras tal vez, pero sí tienen una importancia increíble y sí tienen este elemento difícil de clasificar que hace que la gente y que no sé cuántas generaciones se enamoren, se obsesionen, etc. Yo lo digo, y sin empacho ni pena alguna, si me dedico a esto es por Star Wars. Ok. ¿no? O sea, porque ahí empezó la obsesión por el cine y ahí empezó la obsesión por ver otras cosas, por brincar a otros sitios, etc. ¿Qué ¿no? sí, bien por un que están lado.
1: confesando su religión cinematográfica? ¿Cómo se sí, iniciaron no, en esta religión? Yo, no, sí. yo nunca
2: nunca he negado la cruz de mi parroquia. En mis 10 películas favoritas de toda la vida está Empire. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, oh. este argumento loco... Bueno, tratar de explicar, porque también me, me llamó mucho la atención la crítica gringa. Es prácticamente unánime. Todos dicen que es una gran película, que qué bien, que las cosas están cambiando y bla, 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 bla. bla. Cuando llegó la primera, en 1977... La primera película,
0: 77, sí.
2: Estados Unidos estaba saliendo o estaba todavía en Vietnam y supuestamente sí. había este pesimismo, bla, bla. Estados Unidos ahorita está en una situación un poco similar, no hay guerra, pero pues está ahí Trump. Yo no sé Si esa es la explicación a esta no, no. De que se quieren agarrar De algo como en el 77 O sea Es la justificación que yo encuentro Porque en serio, de lógica No, no, no encuentro eh, por qué tantas alabanzas Y hacer el debate Una debate generacional De ustedes están viejos Y no quieren aceptar que pues, Luke Skywalker Ya adiós, etc Eso sí, perdón, pero es una soberana estupidez O sea la película no soporta el mínimo análisis cinematográfico, desperdicia personajes, tiene subtramas que no llevan a nada, visualmente sí tiene un tema, yo creo que probablemente sí es la que visualmente mejor se ve, tiene ciertas cosas que no se habían hecho antes, que no las había hecho ni Lucas, ni Marquand, este, etc., pero la estructura de la película es una basura, no... ¿De qué trata? Efectivamente tú lo decías, ¿Sí? o sea, la primera puedes decir perfectamente Luke es un campesino, se da cuenta que tiene poderes y tiene que ir a demostrarse y acabar con la estrella de la muerte. ¿De qué trata esta película? No trata de nada. Y me vienen a decir que es un tema de que no, que no... Es, es como que el clásico argumento de es que no entendiste la película y no sé qué. Sí. Pues no, no la entendí porque no hay nada que entenderle, o sea... A mí me parece que es... sí... Ya es entrar en el terreno de los fans, de los fans puros. Yo soy un fan, pero... O sea, no me sé tampoco las películas así de principio a fin, de memoria, ni mucho menos. Las precuelas, evidentemente, pues para mí fueron todas absolutamente despreciables. Y esto parecía que iba a ser bueno porque iban a entrar nuevos directores. ¿Qué pensabas? traían una beta autoral.
0: Ryan Johnson, que es el director de esta película, nos había presentado Looper, que me parece que en el terreno de la ciencia ficción es una película bastante interesante. Es muy probable que la haya yo puesto en mi top 10 del año en el que se estrenó, por yo, ejemplo, ¿no? Yo
2: ataqué mucho a Looper. A mí nunca me la terminó de O sea, nunca la terminé de comprar. Sí creo que está él en particular y esta película de eh, Last Jedi está en esta que, que se de denomina como la tercera Ola Nerd es decir, antes todavía con Spielberg, con Lucas con... Ah, tantito de palmas si quieres son estos personajes que hacen cine eh, a lo mejor lanzado completamente a lo fantástico pero que cuidaban la cinematografía ¿no? o sea, sí, vamos a contar una película de Aliens y ti pero lo vamos a hacer con un formalismo este... duro sentado... con rigor, con rigor. y ahora con este individuo eh, Ryan Johnson es lo vamos a hacer espectacular porque sí la película tiene esos momentos emocionantes los primeros 10 minutos son increíbles yo cuando vi eso me emocioné mucho porque una dije, nueva manera de lo un encontraron ex ¿no? lo encontraron dije ya encontraron la fórmula
0: no tiene y, o y, sea, y tiene, lo van a seguir haciendo momentos y yo voy a estar ahí
2: pero cuando siguió esto dije aquí no hay nada y es esta tercera Ola Nerd que ya empoderados por el cine de superhéroes, el poder económico que tienen es, lo vamos a hacer espectacular pero ya no nos importa la estructura, la historia, la narrativa los personajes, anything goes
0: No recuerdo si te gustó Rock One a mí me gustó A mucho. mí me encantó. Ok, eso significa que no estamos peleados con ver cosas distintas de Star Wars, que no estamos peleados con lo nuevo que están haciendo de Star Wars Creo que también Rogue One quedó en el top ten Ah, ¿eh? no, en el mío
2: sí quedó <risa> pero por eso te digo que yo ya me quiero escapar al debate, o sea es triste lo que se está viendo por un tema, creo que sí, de nostalgia y demás, eh, pero ya, o sea, ya no tiene caso platicarlo como fan, o sea, hay que platicarlo como lo que somos, que es críticos de cine, y no, no pasa la prueba, y francamente a mí ya me perdieron, o sea, el siguiente episodio a mí me vale de lo que trate, no tengo expectativa alguna, en esta tenía muy poca, pero lo que venga no me interesa, fíjate cómo seguramente es. vamos a ver un trailer Seguramente voy a estar en la función de medianoche porque no quiero spoilers. Pero yo ya no espero nada y la verdad es que si entregan algo bueno, bien, pero no no me va a generar ni pasión, ni emoción ni nada. O sea, yo ya me bajé de la nave. Y me quedo con las tres primeras, que la tercera pues es la más chafita. La primera creo que es icónica y la segunda creo que ahí sí había alguien en la, en la silla de director haciendo cine.
0: Ahora sí te hace falta tu medicina porque ahora, ahora sí sentí sí es ese es tema que, estoy que, muy habías, enojado. que habías comentado de los gallos. Como dato curioso, Roberto, quería comentar que yo había platicado con Antonio Camarillo, que nos ha acompañado no, bueno, aquí a platicar de temas si muy Sí, yo estoy serios. enojado,
2: él está furioso.
0: <risa> Pero además no la ha visto, simplemente dijo, no, yo tengo dignidad y no, por el momento... No tengo ninguna prisa <coughs> ni necesidad de ver esta película porque hubiéramos querido también eh, compartir su opinión en este espacio. Así que bueno, pues ahí está, advertidos, es muy probable, digo, no quisimos lanzar ningún spoiler ni mucho menos, o sea, pues hicimos no. esa advertencia a nuestro invitado sí. antes de empezar porque... Yo quería decirles lo quién se conocemos. muere. Eh, no, porque ahí están el muchas el, de las quejas. El, también. el que se muere
2: es el fan de... Ahí están muchas de las de quejas. Los pues sí, creo que no hay más que decir, la verdad, o sea... Sí, Pero reconocer... ya,
0: la mayoría que le interesaba verla, ¿ya la vio? Sí, ya, ya,
2: ya. Yo ya la vi por una segunda vez, porque la verdad también me cuestioné, dije, ¿habrá sido el cansancio de la función de medianoche o qué? Pero no, estuvo peor, o sea, sí le encontré más cosas que dije, no, no puede ser, y ya, se acabó, o sea, Rogue One sí la debí de haber visto mínimo cuatro veces en el cine, este, y esta no pienso volverla a ver y no pienso comprar el Blu-ray y, y no, o sea, que alguien me quiera debatir ese tema, pero con argumentos, no con el tema de, es que ya estamos viejitos, claro, ¿no?
0: Claro, claro, denostando. Bueno, pues ahí está The Last Jedi Star Wars, eh, los últimos Jedi, director Ryan Johnson, con Daisy Ridley, Joey Boyega, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Oye, ahorita Laura no estás... Dern... Laura Dern, yo sí le doy mi pulgar arriba.
2: Yo Pulgares arriba para Laura es Dern. Es que sí, está bien guapa, pero este... Adam Driver. Qué increíble tipo. O sea, es lástima un... que su personaje es una basura, pero él como actor está increíble. Es y muy y la verdad es que es así. Hacíamos esa broma en Filmsteria de ¿sabes qué, Kylo? Mejor cuéntanos más poemas, Patterson. <ríe> claro. muy ¿no? o sea, Pero ese bien. es un gran actor. Yo creo que es el gran actor de esta generación porque... Al parecer puede hacerlo todo, ¿eh? Y con ese rostro que no es muy hollywoodense y con ese físico que, bueno, ya lo vimos sin camisa. Pero este año, fíjate, oh. Patterson,
0: Logan Locky, que, que me encanta sí. esa me encanta. Se va a mi top 3 no sé si tú hiciste el tuyo, apenas uh -huh. estoy planeando el mío. Lo vamos a grabar en enero, por cierto, hago el anuncio. Cuando muy estemos bien. de regreso en enero con Roberto Ortiz, haremos nuestro clásico episodio de como siempre, ya que el año se
2: haya terminado. No nos vamos a andar adelante. Patterson está en mi top 3 Así. Ah, sí, se nos puede.
0: Mi, a mí Logan, Logan Loki. Muy bien. Este, Pues eh, ahí están los comentarios de Rogue One, The Last Jedi, Los Últimos Días. Roberto Ortiz, tenemos una tercera película que comentar en este episodio que es La Cordillera.
1: Sí, esta es una película que en principio estuvo en la muestra internacional de cines, última emisión. Entra a las salas comerciales y también se encuentra actualmente en la carterera alternativa. Por lo pronto en Cineteca Nacional se está exhibiendo. Es una coproducción de Argentina, Francia y España de este año, del 17 de Santiago Mitre. Y me llama la atención porque me parece que establece una buena trama. Creo que está bien urdida. ¿Y a qué nos remite la anécdota? A la reunión en Chile, en una cordillera nevada, eh, de los diferentes presidentes de Latinoamérica. Es una cumbre que se realiza ahí para tratar de establecer un convenio de que puedan los países explotar el recurso petrolero. ¿sí? A la manera como en décadas pasadas fue la OPEP, etc., como eh, una organización que determinaba precios en el mercado internacional. De tal manera que ahí está ese tema que finalmente queda, digamos, como escaparate del mundo de la política y de las decisiones, y aquí me parece que estamos ante una doble vertiente genérica por un lado es un thriller psicológico que creo que es el menos afortunado pero también está y es lo que gana terreno y es donde la película eh, tiene un mejor desarrollo que es el thriller político es decir, estamos ante la figura de un presidente argentino un presidente latinoamericano que es magníficamente interpretado por Ricardo Darín y como eh, su, sus vínculos familiares van revelando situaciones que pueden tener eh, o, o tienen que ver con la parte oscura del ser humano. En ese sentido, yo recordaría, eh, digo, aunque hay efectivamente en el cine pesos pesados, recordaría aquel guión perfecto y aquella película extraordinaria de Roman Polanski que se llamó Chinatown, que tiene que ver, eh, nos vamos dando cuenta a través de las diferentes capas de la película, eh, con eh, intereses materiales ligados a, 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 al agua eh, en, y, y cómo, de alguna forma, la parte de la política tiene que ver con la Liga, como con Tubernio, etc. De tal forma que esto, el mundo del poder en un alto mandatario, en un alto ejecutivo, en este caso un presidente, me parece que como trama está bien trabajado y eso me parece que es, hace a, a esta cinta una cinta sumamente atractiva eh, y que eh, cuando introduce el ingrediente del suspenso es cuando la película a veces se torna inquietante, porque efectivamente estamos ante eh, un rostro que pareciera efectivamente, si no el rostro bondadoso de un político, sí de un político que está definiendo eh, para el quehacer, el buen quehacer de, de, de su nación y que en el fondo hay otras cosas, como siempre en la política se imponen los intereses materiales, se impone efectivamente la cuestión del dinero y la, y, y la corrupción, y cómo más allá de una figura política están los intereses del imperio y los intereses transnacionales. Me parece que ahí, como película de ficción, no es un documental, me parece que esta cinta sí abona en, esta, en este tipo de historias de la política, en este caso latinoamericana, y en ese sentido creo que es una película mucho más afortunada que muchas películas eh, o varias películas mexicanas en la época contemporánea de los últimos años que abordan la figura presidencial, a veces tangencialmente o a veces de una manera más enfática como puede ser La dictadura perfecta de 2014 o como podría ser Colosio, El asesinato, eh, de 2012 de Carlos eh, Volado me parece que son películas desafortunadas con respecto a esos trasfondos a ese entramado eh, a, 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 a lo que hay detrás del telón en el mundo de la política por eso me parece que esta película argentina es una película que hay que ver y que nos recuerda efectivamente a los maestros, decía yo, de esta, eh, digamos, conducta eh, retorcida, como podría ser un roman Polanski, y nos recuerda también eh, por estos elementos propios eh, de la convención genérica, en el caso de la música, que cumple con la truculencia adecuada, pues eh, un Alfred Hitchcock eh, que eh, pues era un pesimista de la condición humana, y ahí efectivamente en eh, este, este, este acercamiento, eh, de, 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 del ser humano y de su psicología me parece que nos recuerda a estos dos grandes cineastas, sin que sea, ni mucho menos La Cordillera, una gran película pero me parece que es una película digna de verse
0: Ahí está La Cordillera de Santiago Mitre con Ricardo Darín Huartel Andrade y Dolores Fonsi Roberto Pues eh, ya para concluir este episodio, eh, habríamos platicado la semana pasada de eh, la película Cuando los hijos regresan de Hugo Lara, eh, ya comentamos la cinta, y Roberto, eh, había el interés de abundar un poquito en el tema de la familia mexicana retratada en el cine.
1: Sí, es que Hugo Lara ha mencionado en más de una entrevista eh, de eh, lo que pueden ser, si no los antecedentes eh, fílmicos, eh, sí el recordatorio en la historia del cine, y él ha mencionado una película que efectivamente eh, es muy peculiar, es una cinta de los 40 que se llama Cuando, Cuando eh, los hijos se van, ¿no? una película de Bustillo Oro y que me parece que estamos efectivamente ante dos núcleos familiares muy diferentes entre aquel cine clásico de Cuando los hijos se van y toda una serie de películas dentro del de género melodramático mexicano en donde esa familia tradicional se regía por valores morales, en donde la autoridad finalmente siempre era el padre, habría que respetar la autoridad del padre y, eh, eh, y, y, y se defendía el matrimonio como una instancia sacrosanta porque era finalmente el camino y el destino que debían de tener los hijos. Ya desde esta película, desde cuando los hijos se van, de, de los años 40, encontramos estos conflictos que van teniendo los, los hijos cuando van a en ruta hacia su destino que pudiera ser definitivo, pero ahí están las ambiciones, pero ahí están los intereses materiales, pero ahí están las mezquindades, ahí está un rejuego de situaciones que los hijos cuando se van, si no lograron fermentar eh, de manera digamos paciente y con entusiasmo esos valores familiares pues obviamente que su destino puede ser trastocado, su destino puede ser el equivocado, entonces es, ese esquema se repitió durante mucho tiempo y ciertas películas van a romper ¿sí? y no, van a marcar también en la historia del cine mexicano yo mencionaría, esto no es un recuento ni mucho menos del cine mexicano, pero sí mencionaría de, de los años 40 también una película de Alejandro Galindo que se llama Una familia de tantas del 48 ¿sí? en donde vamos a ver a un Fernando Soler espléndido uno de los grandes actores del cine nacional que eh, eh, es nuevamente la autoridad es, pero es, es, es la figura autoritaria que no va a permitir que los hijos se les escape del guacal y que él tiene que delinear, definir lo que van a hacer los hijos. En ese sentido encontramos la figura sí tradicional, pero que eh, ahí hay una ruptura ya del esquema, es decir, que, que vemos en cual los, los hijos se van, en cuanto a que hay una nueva generación que finalmente eh, aparece y que va a romper con ese esquema familiar y no podemos olvidar el personaje formidable de David Silva, que nos está manejando la modernidad con respecto a lo que es la tecnología en venta eh, de los productos electrodomésticos en la familia y cómo logra introducirse este personaje. De alguna manera es una película de ruptura y por eso eh, eh, me resulta interesante que una película como la de Hugo Lara, de Cuando los hijos regresan, es nuevamente el tema de la familia, pero es el tema de la familia en otro sentido, que es los hijos los hijos que se quedan o regresan al entorno familiar porque son efectivamente ladillas para seguir sacando provecho del cuerpo de los viejos, es decir, de los padres, que están interpretados por Fernando Luján sí, y por una espléndida Carmen Maura.
0: Muy bien, Roberto, pues muchísimas gracias. Eh, Ale, con eso estamos concluyendo nuestro episodio. ¿Quieres recordar tus redes sociales?
2: Eh, me encuentro en arroba el Salón Rojo y pues escuchen. El podcast de Filmsteria, que estamos en Spotify, le ponen ahí en su aplicación, en el, en el iconito de buscar, le ponen Filmsteria y ahí salen todos los episodios, ya para cuando esté esto al aire, ahí vamos a tener también nuestro podcast sobre Star Wars, con todos los spoilers y toda la furia contenida que que aquí he
0: demostrado. Que normalmente Filmisterio se escucha después de escuchar Cinemanet, pero bueno, gracias por, por haber venido y por el comercial.
2: Pero yo
1: no, creo... perdón,
0: perdón. Pero que hacer? No. no, claro que hay que hacer, por supuesto. Estoy bromeando. Yo creo, que la... Y...
1: Sí, perdón, yo creo que la Furia no estuvo contenida, al contrario, fue devastadora. Lo cual me da mucho gusto, por primera vez, eh, digamos que, 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 que estén denostando, ¿verdad?, a una película que pareciera que uno tendría que estar adorando todo el tiempo, en este caso sí, la no, saga de La Guerra de las
2: Galatas. No, no, yo... El tema es que podemos ser fans, pero no podemos dejar de ser críticos. ¿no? Entonces, ese es, eso es lo que se puso a prueba en esta, en esta entrega y pues lo siento.
1: Aunque yo creo, para finalizar sobre este tema, eh, no digo más, que creo que la crítica nos queda de ver desde hace mucho tiempo sí. con respecto a las últimas películas de La Guerra de las sí, Galaxias.
0: Sí, totalmente, totalmente. Las últimas películas de Star Wars. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Ale, desde ancorson les agradecemos a todos que nos hayan acompañado en la producción Uriel Valdés. y
2: gracias por esta agua de Veniente de Rusia. Agua esto, bendita. Exactamente. Agua Esta bendita sí es de Rusia. Bendita,
0: ¿no? Qué bueno que te haya caído bien. Ale. Recordamos nuestras redes sociales: arroba cinemanet, facebook.com, diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy.
2: ma bien